0: Vous écoutez Stones News, le podcast, épisode 14. Soyez les bienvenus Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette quatorzième émission de Stones News, le podcast. Nous enregistrons, nous sommes début juillet, c'est les vacances. Tout le monde a retrouvé une semi-liberté. Salut David Salut Aujourd'hui, on va faire une émission, comme on vous l'avait annoncé, spéciale Club des Stones pour vous raconter un petit peu qui nous sommes, comment on en est arrivé là, comment on s'est connu, l'historique du club des uns et des autres. Bon, avant ça, on va quand même parler des, des news, parce qu'il y a quelques petites news qui sont sorties, notamment une aujourd'hui, euh, sur laquelle on va revenir. On ne peut pas ne pas s'attarder un tout petit peu. Mais avant cela, euh, juste un petit retour en arrière sur deux choses. D'abord, un mea culpa, euh, mea maxima culpa de ma part, on va dire. Hein, parce que non, non Moi-même, hein, je n'avais
1: rien vu. Hein. Ouais, mais j'ai chargé la mule quand même. Et, et, euh... et en fait, bah oui, peut-être, mais nous ne sommes pas les
0: seuls. Non, parce que personne n'a réagi en fait dans Exactement. la précédente émission. Euh, donc nous avions, euh, nous avons fait un, un long, un, une longue boîte. digression sur la grosse boîte. <rire> et, et donc en, en râlant sur le fait qu y, que les, les Stones ressortaient tous leurs albums là en half speed master, alors qu'ils venaient de sortir une grosse boîte avec tous les albums dedans qui n'étaient pas en half speed master. Eh bien, <rire> il se trouve que les albums qui sont dans la grosse boîte sont en half speed master. C'est écrit dessus. Euh, mais c'est pas écrit gros quand même hein. c'est écrit, euh, ben c est c est pas écrit que derrière c'est écrit, voilà, écrit, écrit au même niveau, écrit écrit même niveau que le
1: reste c'est écrit derrière c'est écrit sur le, 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 le document qui numérote le, le coffret puisque c'est de l'édition limitée je sais plus combien, ouais, donc ouais. c'est écrit il y a le logo, il y a tout ce qu'il faut mais en fait ce qui est dingue c'est que c ce n'était pas du tout un argument de vente ce qui fait voilà. qu'il n'y avait pas de stickers comme aujourd'hui il y aura des stickers etc, il n'y avait ça. pas de bandeau comme le Exile qui était sorti quelques semaines auparavant ou quelques mois auparavant ce qui fait que c'était, pour moi en tout cas, passé, mais absolument inaperçu. Et, ah ben, et pour beaucoup, aussi, oui. toi aussi. Voilà, on, donc on a, on a critiqué la grosse boîte en disant « Ouh là là, c'est pas bien ce qu'ils ont fait », alors qu'en fait, ils avaient fait mieux que ce qu'on pensait.
0: Voilà. Donc euh, les albums de la grosse boîte sont à speedmaster, donc c'est pas la peine de racheter euh, les albums. Finalement, ils les sortent à l'unité aujourd'hui parce que la grosse boîte doit être épuisée ou en tout cas on, on a plus de mal à la trouver ou elle est chère ou tout le monde veut pas tout. Enfin voilà, donc ils les sortent à l'unité, ce qui est plutôt logique au niveau commercial. Euh, un an après la sortie de, un an ou deux même après la sortie de la grosse boîte. Euh, donc euh, donc voilà, donc ça c'est dit. Euh, Dans la
1: grosse euh, boîte, il y a blues and lonesome qui ne ressort pas. Exact. Voilà. Exact.
0: Euh, ensuite, deuxième point sur lequel je voulais qu'on revienne Alors rapidement, parce que ça reste une affaire compliquée, mais euh, tu as enquêté, tu as bien travaillé, et Merci. tu as obtenu une, une petite réponse qu va essayer de, que tu vas essayer de synthétiser sur ces histoires de droits d'auteur dont on parlait à la fin de l'année dernière, cette fameuse histoire d'Abecaseo qui a publié sur YouTube en catimini euh, des bandes euh, dont la plupart sont assez pouraves euh, qui n'étaient jamais sorties des, des chutes de studios, des, des concerts euh, pirates, enfin voilà on en avait parlé dans, un, dans une précédente émission je crois que ça doit être la, la 12 ou un truc comme ça la 11 ou la 12 et, et donc on était un peu, un peu flou un peu dubitatif sur ce truc là alors ça reste compliqué, euh, peut-être qu'on y reviendra plus en, en profondeur parce qu'on on a compris euh, comment ça marche mais là de façon synthétique, tu vas nous
1: dire ce qu'il en est exactement alors, en, en vraiment synthétique, parce qu'il faut comprendre qu les notions de droit d'auteur et de choses comme ça. Le droit d'auteur, c'est le droit euh, euh, moral et patrimonial euh, d'un auteur qui compose, qui écrit. Euh, et ça lui confère la paternité de ce qu'il écrit, d'une part, et le respect de cette œuvre, et également euh, le droit de, de, de l'exploiter économiquement. Bon, Une fois que c'est confié à un tiers pour une exploitation économique, c'est confié à un éditeur, c'est confié à un producteur. Euh, ces producteurs et, et, et éditeurs ont ce qu'on appelle depuis les années 85 en fait en 85 c'est arrivé pour, pour l'Europe principalement, ce qu'on appelle les droits voisins ces droits voisins ne sont pas réellement des droits d'auteur, c'est les droits voisins du droit d'auteur euh, lorsqu'une maison de disques publie comme a fait euh, ABKCO fin 2019 lorsqu'une maison de disques publie des morceaux qui sont à la limite d'avoir 50 ans et qu'on dit « c'est pour prolonger les droits », l'explication est la suivante. Tout morceau qui n'a pas été communiqué au public dans les 50 ans après sa création verra ses droits voisins s'éteindre. C'est-à-dire que le producteur, l'éditeur, qui ont, eux, une source de revenus importante avec les droits voisins, vont perdre ses droits si le morceau n'est pas communiqué. Pour conserver les droits 20 ans de plus... Le morceau est communiqué au public, d'une manière ou d'une autre. À partir de là, à partir de cette nouvelle communication, les droits voisins continuent pour 20 ans. Ce qui fait qu'ils en font ce qu'ils veulent durant ces 20 ans, exploitation ou pas. Mais en tout cas, ils ne les perdent pas, que ce soit des morceaux communiqués ou pas au public. Ils ne les perdront pas, ces droits. Et ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'on appelle les copyright preservation. Ok, bon. Moi,
0: je trouve ça couper, plus hein. clair.
1: Je oui, ça, oui, Je oui, trouve oui, ça oui.
0: plus clair, déjà. En fait, ce qu'il y a, c'est, effectivement, c'est pas tellement ce qu'ils vont en faire, mais on sait jamais. C'est ça. Hein. Mais de toute
1: ouais. façon, c'est ça. on sait jamais. Ils l'ont, ils ont, ils ont, ils, 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 ont, euh, ils ont dépensé de l'argent à un moment donné. C'est ça, le truc, hein. C'est pour, mmh. c'est pour avoir une rétribution sur le travail fourni à un moment donné. Bon, bah, euh, ils ne les ont pas exploités. Euh, il, il, il les exploite dans, dans les 50 ans pour prolonger de 20 ans, si jamais il ne, il ne les exploitait pas, ces 20 ans n'existaient pas, les, les 20 ans à suivre n'existaient pas il, il perdait ses droits voisins qui tombaient dans le domaine public alors c'est là la complexité est là l'auteur ne perd pas lui ses droits d'auteur puisqu'il les garde encore 70 ans après sa mort, donc les héritiers voilà. tandis que euh, le producteur et l'éditeur, eux, s'ils ne publient pas le morceau dans les 50 ans ils perdent les droits voisins.
0: Voilà. Très bien. Donc euh, voilà, on a fait nos devoirs. On a, on, on a, on a répondu un peu à nos, à nos propres interrogations. C'est une bonne chose. Alors pour ce qui est des news, euh, une toute petite news pour commencer, sur laquelle, euh, que nous avions annoncé la dernière fois. Donc euh, l'exposition euh, euh, Exhibitionism euh, change de nom. Ça, on ne l'avait pas dit. Mais en tout cas, on, ce qu'on avait dit, c'est qu'elle revenait. Euh, donc maintenant, elle s'appelle Unzipped. Et elle redémarre, elle repart euh, euh, le 14 novembre prochain, 2020, euh, jusqu'au 28 février 2021. C'est à Groningen. Et on, voilà. On n'était euh, pas loin,
1: on avait dit Hollande en octobre, tu vois, finalement, ouais. euh, on, on, a le, on, on a le bon pays, mais on n'avait pas le bon mois, mais on n'était on pas loin.
0: Voilà. Donc là c'est reparti, euh, donc on espère que ce sera en France euh, l'été prochain peut-être, par exemple, un truc comme ça. Enfin, en, tout cas, en tout cas elle, va, elle, elle rebouge, quoi.
1: cette exposition n'est pas morte et elle est repartie. C'est censé venir en France, pas forcément sur Paris, Là c'est le grand mystère, mais euh, 2021, voilà. Après avec tout ce qui s'est passé, les changements, tout ça, nous ne pouvons rien dire de mieux.
0: Et enfin, la, la, la dernière news qui est sortie au jour du même, euh, le jour où nous enregistrons, c'est la réédition que nous avions également annoncée de God Said Soup, qui a été cette fois officialisée. Euh, réédition donc en édition euh, de luxe, comme, euh, comme avait comme ils avaient fait pour Exile, Some Girls et, et Sticky. Sticky Fingers. Oui, ça, ça m'échappait. Euh, God cette soupe donc dans un coffret alors plusieurs versions comme d'habitude donc euh, est-ce que je les énumère rapidement il y aura évidemment un CD simple avec l'album apparemment encore remasterisé cette fois d'après remixé remix... remix 2020 ouais remixé ouais. ça ça fait un peu peur mais bon remixé ok <rire> d'après les bandes originales évidemment euh, ensuite une édition double CD avec un CD bonus sur lequel il y aura les fameuses chutes de studio et autres démos et, et outtakes inédits euh, ensuite pareil en vinyle, simple vinyle double vinyle pour le même contenu il y aura une édition double vinyle transparent avec la pochette de la, la, la chèvre dans, sa, dans son bouillon euh, la soupe à la tête de chèvre donc la pochette intérieure de, de l'album euh, cette fois qui servira de pochette et qui et qui donc sera en vente uniquement sur le site euh, des Stones. Et ensuite il y aura une édition super de deluxe avec euh, les, les deux CD suspensionnés, un troisième CD sur lequel il y aura Bruxelles à faire et un quatrième disque qui sera un Blu-ray. Sur lequel il y aura l'album, euh, donc remixé en Dolby Atmos euh, 5.1. Et l'album la, la, et les trois titres inédits qui seront sur ce Blu-ray. Et puis, un, la, le Super Deluxe Vinyl Box 7, où il y aura quatre vinyles, donc, euh, c'est-à-dire le double vinyle, les, euh, voilà, le et puis le euh, Bruxelles à faire sur deux disques. Voilà, donc ça, ça c'est pour faire le tour de tout ce qu'ils vont nous, nous refourguer. Ah, et, ah oui, et en cassette. Ça sort en cassette. <rire> Limited cassette à 12 euros. On peut la précommander à 12 euros, euh, la cassette toute seule, ou sinon avec des t-shirts. Enfin, il y a plusieurs bundles. Voilà, je ne ferai pas de commentaire parce que franchement... Alors si, juste, je vais parler de moi, mais c'est juste deux minutes. Une petite, toute petite euh, C'est Cette cassette, euh, cet album en cassette, c'est le premier album des Stones que j'ai acheté en cassette. Euh, au rallye de Mandelieu en 1990, parce qu'il y avait à l'époque de, de Urban Jungle, il y avait une grosse promo sur les Nice Price CBS, et donc je l'avais acheté en cassette pour pas grand chose. Goldsedge Soup, c'est le premier album des Stones que j'ai mis dans mon Walkman. Voilà. Donc j'ai une tendresse particulière pour cet album, malgré les critiques qu'on peut qu'on peut, qu peut lui, lui adresser. Euh, donc aujourd'hui est sorti avec cette annonce le titre euh, Chris Cross, qui était que, que nous connaissions sous le titre Chris, Cross, Chris Crossman, euh, ou même Save Me, parfois ça ça, 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 ça sortait sur les bootlegs, euh, qui est donc une version de 4 minutes 20, ils en ont fait aussi un clip un peu pour et d'ailleurs je vous déconseille euh, de découvrir le titre sur youtube avec le clip parce que euh, je sais pas pourquoi c'est enfin je sais pas je comprends pas le, le, le parti pré-artistique, mais il y a les bruits euh, ça fait que ça fait un peu comme une bande son de film parce que y les, les, les du, il y a les bruits du le clip. bruit de
1: voiture euh, les oiseaux ouais. qui, qui, qui chantent euh,
0: ouais, la mer son, euh, les klaxons de brooklyn c'est super bizarre quoi. je vois pas l'intérêt mais bon bref donc euh, écoutez plutôt ça sur une plateforme de, de streaming audio genre spotify ou deezer si vous voulez découvrir le titre dans une meilleure condition. Un, un bon titre, on le connaissait déjà euh, d'après ce que j'ai écouté vite fait, il me semble que ça n'a pas été trop retravaillé par rapport aux bandes non, qui circulent jusqu'à présent euh, y y il y a plusieurs versions hein, qui en, on en avait plusieurs versions sur différents bootlegs à, à travers les âges il euh, y, y a une version qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à celle qui est sortie aujourd'hui. Donc je pense qu'ils l'ont remixée, ça c'est sûr, mais euh, je ne crois pas que ça ait ça a été musicalement beaucoup retravaillé. Euh, tu m'interromps quand hein, je, 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 file, je file la news, mais si tu as des choses à dire, tu n'hésites pas à m'interrompre. Mm -hmm. euh, les deux autres titres. Donc, euh, puisqu'il y a trois, trois vrais inédits, les deux autres titres c'est euh, Scarlet, qui est un fameux. Euh, alors là, pour le coup, celui-là, on. On le connaissait on... pas, on en avait entendu parler et ça voilà. faisait rêver. Voilà, c'est une Arlésienne un peu ce truc, ce, ce titre, parce que c'est un titre qui, qui a toujours été. Euh, qui est apparu dans plusieurs euh, guides d'enregistrement des Stones et Jimmy Page était censé avoir participé à l'enregistrement à la guitare. À et effectivement, euh, c'est le cas puisqu'il est, il est mentionné, crédité, euh, d'ores et déjà sur, sur, ce, sur ce, ce titre Scarlet. Donc euh, voilà, c'est cool, on a hâte de découvrir ça. Celui-là, on ne le connaît vraiment pas. Et puis, il y a un autre titre qui s'appelle All the Rage. Euh, ça me dit rien non plus, on le connaît pas non plus ce titre-là. Ou alors, ben, c'est moi alors, qui le connais pas. Ou
1: alors, voilà, c'est encore un, type autre un autre travail, autre quoi, titre de ça. pas. Ouais. Mais non, non, apparemment, on ne connaît pas. Voilà. Donc ce sont ces trois
0: titres là vraiment qui.. Enfin les deux quoi, Scarlett et All the Rage, euh, qui font vraiment baver. Après le reste ben, sont annoncés 100 years ago en piano démo, hein. Dancing with Mr. D en Instrumental, okay. Doudoudou en instrumental aussi. Hide euh, Your Love dans un mix alternate. Uh, Dancing with Mr. D dans un mix Glyn Jones 1973 et de Doudou pareil Glyn Jones 73 Mix et Silver Train également Glyn Jones 73 Mix. Bon. Donc ça je sais pas, on verra ce que ça donne. Euh, euh, S'ils si l'ont mis, je suppose que ça a un petit intérêt quand même, mais ça fait un peu remplissage. Hein. Vu d'ici ça fait un peu remplissage, mais pourquoi pas euh, Je pense qu'ils avaient pas. En fait ils n'avaient rien d'autre en réalité à mon avis. Euh, donc autre chose à dire là-dessus sur Gotham Soup, David
1: euh, tu parlais de Bruxelles, juste une petite précision sur Bruxelles, en fait c'est la première, euh, première fois qu'il y a un support physique euh, pour l'Europe c'est accessible, on va dire, parce que c'est la quatrième fois que ça sort. Bon, en fait, Bruxelles, toi, du, du bootleg, du bootleg ultime. Depuis 2012, c'est la quatrième sortie. Euh, en 2012, c'est sorti en, en téléchargement sur stonesarchives.com euh, Rapidement, c'est sorti sur un, un coffret en édition limitée qui s'appelait, euh, je crois, Bruxelles Affaire. En tout cas, euh, tiré à 1973 exemplaires, euh, signé par Jagger avec un bouquin, euh, le vinyle, euh, du petit un peu de mémorabilia. donc ça coûtait assez cher sur le site, euh, sur le site des Stone. C'est sorti une troisième fois. Euh, au Japon uniquement, les Japonais qui aiment bien avoir des bonus. Et ben quand euh, quand le From the Vault euh, Live euh, in, in 1971, le Marquis est sorti, les Japonais ont, ont décidé de rajouter en bonus. Et ben euh, Bruxelles, c'est-à-dire que tu, tu achetais le double C, le, le, le CD/DVD euh, du Marquis en bonus, tu avais un double CD Bruxelles et, et la même chose sur la version vinyle. Voilà, avais le vinyle du Marquis. Donc voilà, la, la, la quatrième édition, euh, c'est la, la, la bonne, la plus abordable. Pour ceux qui veulent un support physique, encore une fois. Hein. Et en parlant de
0: memorabilia, j'ai n'ai pas décrit le coffret Super Deluxe euh, qui va contenir un livre. Et puis, euh, les reproductions de quelques affiches de la tournée 73. Euh, sur la forme, ça a l'air joli. Mais je, je déplore euh, qu'il n'y ait pas de ligne éditoriale sur ces rééditions comme il y a pu y avoir sur Led Zepp ou comme fait McCartney, c'est-à-dire que il n'y en a pas une qui a la même forme, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre, et dans, sur, sur, ton, sur ton linéaire, sur ton étagère, c'est moche. Et ça, moi, ça me fait chier, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon, pas le choix. C'est dommage qu'il qu n'y ait pas une unité, quoi, ça, ça, serait, ça serait plus, plus beau, surtout s'ils finissent par tous les ressortir comme ça, mais bon, bref, c'était en passant. Euh, bon, ben voilà, donc rien de plus à dire pour l'instant. Si, ça sort le 4 septembre, euh, voilà. Donc, il euh, n'y a plus que plus que l'été à, à patienter.
1: Et on patiente encore aussi pour l'autre nouveauté du... à peu près au même moment, hein. ça va tomber... Euh, ça doit tomber cette année, donc ça faut que ça tombe à, avant la fin de l'année. Ce sera le Atlantic City dont on a déjà parlé, avec le Atlantic City 89. Et en bonus, le Tokyo 90 concert du 24 février 90 qui n'était sorti qu'au Japon lui aussi voilà. Il sera complet Ouais Donc il y aura deux concerts de la tournée euh... Ouais. D'accord Ouais, ouais, ouais. Le, 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 sur le format Atlantic City, c'est là-dessus qu'on que, qu communique. On, on communique sur Atlantic City, donc c'est Atlantic City qui aura droit au, au, au vinyle, au, au CD mmh. et, et au, et au Blu-ray, mais Tokyo sera du DVD. Point.
0: On va pouvoir attaquer notre, notre partie dossier, puisque cette fois, on se retourne sur nous-mêmes et sur notre héritage, puisque toi et moi sommes les, les héritiers d'une longue lignée de, <rire> de, malades. de, de pionniers, de, ouais, de, de, de malades, malades. Ouais, comme nous. Ouais, ouais, ouais. Oui, puisque bon, alors, toi et moi avons pris le train en marche à la fin des années 90, mais le, le club des Stones existe depuis 1990, 1990, oui, exactement. Euh, je vais te laisser raconter un peu les, les origines, je sais, parce que je sais que toi, tu as parlé aux...
1: Ben, aux, aux je, les, je les ai connus un peu, plus, un peu plus que toi, c'est vrai. Ouais. Je suis arrivé un tout petit peu avant toi. Voilà. Donc, euh, euh, le, le club des Stones, comme encore aujourd'hui, c'est une histoire de potes, une histoire de copains, euh, au début des années 90, Fin, fin 89, début 90 puisque les Stones sont de retour avec euh, l'album Steel Wheels et qu'il y a un Steel Wheels tour aux états unis et une tournée européenne qui suit en 90 et ben, il y a il y, y a des euh, voilà, il y, y a des fans des Stones qui ont en tête de monter un fan club, de faire quelque chose d'y arriver et voilà et euh, parmi eux en fait il y a un L'ami Jean-Luc Lopez, euh, qui a pour copain un, un dénommé Eric Krasker, qui lui a monté le fan club des Beatles. Et ils sont amis d'enfance, et Eric veut absolument que Jean-Luc, qui aime bien les Stones, monte un, un fan club avec, sur les Rolling Stones. Mais euh, voilà, il sait pas, il est tout seul, euh, pourquoi faire bon. Et donc, Krasker va en quête de camarades... Euh, pour, pour monter ça avec Jean-Luc. Et à, à cette époque, les conventions du disque étaient beaucoup plus riches qu'elles ne le sont aujourd'hui, à la fois en termes de, 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 de contenu, mais surtout beaucoup plus, beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, elles disparaissent. Et lors d'une convention du disque... Eric krasker tombe sur un stand sur un un, un type qui qui regarde je, je sais pas si c'était des vinyles ou, ou des CD pirates ou quoi que ce soit sur il, voilà il regarde des albums des Stones il a ah, vous aimez bien les Stones vous y connaissez ouais ben, J'ai un copain, il veut monter un fan club. Euh, je vous mettrai bien en cheville. Et puis finalement, ben voilà, Roland, c'était lui. Ok, d'accord. Et donc numéro de téléphone échangé. Euh, et ben Roland euh, contacte Jean-Luc. Et puis euh, l'idée saugrenue de monter un, un fan club, un magazine, leur vient. Alors il y a un troisième larron dans l'histoire qui s'appelle Francis Castro, mais j ai, j ai, moi je, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais. Euh, Rencontré. et donc je, je ne sais pas comment il est arrivé dans l'histoire dans en tout cas il était à l'origine aussi euh, peut-être aussi un, un, un parc rasqueur peut-être euh, rencontré à une convention aussi, je ne sais pas mais voilà, le troisième larron Francis donc l'idée de sortir un magazine il leur vient tout de suite, ils montent une association en 1901 et puis euh, il y en a un qui est trésorier, l'autre qui est président et l'autre qui est secrétaire et, et ils veulent monter un magazine. Et le premier nom du magazine qui vient à l'idée de relance c'est Stone News. En fait, une contraction Stone News. Et ils sont mal compris, mal entendus. C'est devenu Stones News. Voilà comment est né le magazine. Euh, un magazine qui, pour ceux qui ont connu, les premiers numéros c'était tapé à la machine. Euh, les photos, c'était de la photocopie découpée, collée, du collage on, on pourrait dire un, un, un scrapbook comme on dit aujourd'hui, voilà c'est ça c'était vraiment du décopage, du collage euh, des gros titres euh, euh, de la couleur euh, et de la photocopie en fait la, la couverture était en couleur, tout le reste du magazine était en noir et blanc, tapé à la machine le premier numéro a été tapé sur une machine de la préfecture de police, non mais ça s'invente pas quoi, mais Bravo. Euh, la, la nuit euh, dans les voilà euh, voilà, parce que parce que dans les contacts qui facilitaient des accès des machins des choses comme ça il y avait un, 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 quelqu'un qui, qui avait accès à ces locaux quoi voilà et donc le premier magazine euh, sort euh, en, en avril en avril 90 et voilà, ça raconte l'histoire du pour dire « Voilà, on va monter un fan club, un machin, un truc. On, » on, on, Des rubriques sont créées, chroniques d'un disque, d'un on va parler de bootleg un petit peu. C'est très aéré. Hein. Faut, faut, faut vraiment penser, c'est c'est le vrai fanzine, c'est-à-dire le magazine de fans qui est fait... Euh, très artisanalement quoi c'est il y a pas de maquette de euh, mise en page euh, voilà c'est une mise en page c'est 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 brut en tout cas c'est vraiment brut moi qui ai les archives du, du toutes les archives du, du club depuis le début euh, pour les magazines, quand je récupère et que j'ouvre les pages de, de la maquette originale c'est encore une fois du découpage, du collage on superpose des photos on, on, on barre, quand, quand on a fait une erreur à la, à la, à la machine à écrire bah, on, on barre avec des croix puis on réécrit le mot à côté Enfin, c'est fun quoi, c'était génial donc voilà le numéro un sort et puis euh, pour le faire connaître c'est là où le, le fan club euh, commence à être présent sur les conventions du disque, euh, à Paris. Alors, à l'époque, c'était Austerlitz. Je sais pas s'il y avait déjà Champéret. S'il y avait déjà Champéret. il euh, y avait aussi Vagram après. Enfin, voilà. C'est les, les trois conventions principales. Austerlitz, Vagram et, et, et Champéret. Et c'est comme ça que les premiers abonnés ont été, euh, ont été trouvés, ont été recrutés. Les conventions du disque. C'était un échange autour de ça. Arrive, euh, Arrive le, 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 le mois de juin 90. En juin 90, les Stones passent à Paris. D'abord, ils ont fait Marseille, et ensuite, ils arrivent à Paris pour trois soirs. Le 22, le 23 et le 25 juin. Et le 21 juin, fête de la musique, Jack Lang, ministre de la Culture, euh, invite Mick Jagger au ministère de la Culture pour lui en mettre une médaille. Euh, une médaille des arts et des lettres, je crois. Enfin... Et donc, bah, Mick s'y rend. Et coup d'éclat de, de nos amis euh, Francis Castro, Jean-Luc Lopez et Roland Perepoutou, ils arrivent à s'infiltrer au, au ministère. Plusieurs raisons à ça. D'abord, bah, on est en 90. La sécurité, c'est totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Jean-Luc m'a racontait qu'ils sont allés au culot Jean-Luc, il, il est carrément arrivé à l'entrée. Euh, bonjour, fan club des Rolling Stones. Euh, ah bon, ah bon. Bah ouais, ouais. Voilà. Et, et voilà, il est passé. Un autre qui est passé autrement. Et, et Roland me racontait qu'il est passé lui grâce à un journaliste qui remballait son matériel et qui l'a fait passer par une porte dérobée. Il est tombé dans un salon direct à l'Open Bar. Il faut que ça tombe sur Roland pour ça. Hein ouais. <rire> Voilà. Et à cette occasion, en fait, à cette occasion, donc euh, Mick, Mick, est vachement à l'aise. Hein, euh, euh, J'ai eu des, eu des rushs moi de, de, de France Télévisions euh, du passage de Mick et de la rencontre avec. Euh, J'ai eu sept minutes. De, de Rush avec avec Jack Lang donc il parle français il s'exprime il présente des gens il sert de trois pognes. et il y a toute une tripotée de gens derrière qui sont euh, des gens qui ont réussi à taper cruse qui sont des journalistes qui sont euh, des gens du ministère et qui suivent comme ça euh, Jack et Mick voilà dont dont les camarades du fan club et à un moment donné ils arrivent à remettre à Mick le numéro 1 du du magazine Stone News voilà donc euh, à partir de là, Mick, euh, on va dire, que c'est qu'il y a un fan club. et le, le, La soirée au ministère euh, se termine, évidemment. Et dès le lendemain, concert au Parc des Princes. Alors, pareil, il n'y a, a pas de précision de la part des camarades sur euh, qu'est-ce qu'on a fait exactement, à quel moment ça s'est passé, mais... Euh, ces concerts, évidemment, étaient l'occasion pour eux d'abord de, de se retrouver tous au premier rang, donc faire la queue tôt le matin, rencontrer des gens, parler, encore une fois recruter, façon de parler, hein, mais trouver, euh, faire de la pub pour le magazine, et, euh, et rencontrer des nouveaux. C'est euh, à cette occasion qu'ils ont rencontré un quatrième larron qui s'appelle Michel Rivassou. Voilà, monsieur le président d'aujourd'hui, hein, respect et ils l'ont rencontré d'abord aux barrières et puis après euh, bah, ils ont tous couru pour être au premier rang et ça a sympathisé et bon, échange de numéro de téléphone euh, au cours d'un de, de ces trois concerts euh, Roland, je crois arrive à remettre un dossier sur le fan club euh, donc un magazine un peu un topo un type de la sécurité devant qui, qui lui-même le remet entre deux morceaux à Bill Wyman. Bill Wyman le prend, alors il, il dit voilà c'est la part d'un mec là-bas, hein, ok super merci, clin d'œil, remerciement bon, point, pas de nouvelles derrière évidemment, mais des nouvelles assez vite quand même puisque alors, il y a les trois concerts, le 22, le 23 et le 25 juin, euh, les mêmes têtes au, au, aux mêmes endroits. Je parlais de Michel qui a fait les, les, les concerts, qui revoit Jean-Luc, qui revoit, qui revoit Francis, qui revoit Roland. Bon, euh, le, Les Stones étaient encore en, en France quelques jours et le 27 juin... Euh, autre coup d'éclat du fan club, il se pointe à l'hôtel, au culot, pareil. C'est le, le départ euh, pour Bâle, puisque le soir même, le groupe joue à Bâle et en se pointant à l'hôtel alors euh, ils aperçoivent Mick qui leur fait un signe puisqu'il reconnaît celui qui lui a remis le magazine au, au ministère euh, mais sans plus Voilà, ça s'éternise pas ils voient, ils, le, le, les, Roland, Francis euh, et Jean-Luc voient un peu d'affolement ça bouge un petit peu je, Ouais, bah ils sont sur le départ pour partir à, à Bâle donc Keith, Mick, la clique euh, s'en va de ce côté là ils arrivent à ils tombent sur Cl Matt Clifford et donc, bah, voilà, ils expliquent à Matt Clifford, fan club, etc. Et ils arrivent à, bah, ouais, bah, d'accord. Ils lui prennent un quart d'heure. Il accepte acceptent pendant un quart d'heure d'être, un... d'être interviewé. Euh... c'est des trucs très simples. Euh... t'as fait quoi avant de travailler avec les Stones? Qu est -ce que... quel est ton apport? Que fais-tu pour ci? Que fais-tu pour ça? Bon. Très sympa. Clifford répond jusqu'à ce que, bah, ouais, faut que j'y aille. C'est sympa. Hein. Bon, voilà. l'interview le... est publiée dans le numéro... Euh, numéro numéro 2 de Stone News, qui relate également les concerts du Parc des Princes. Et ils quittent Clifford, et là, ils aperçoivent euh, au bar de l'hôtel, Georges V, Bill Wiman, Charlie Watts et, et Madame Watts sont au, sont au bar. Bill n'était pas à cet hôtel-là, Bill était au Warwick. Et en fait, Bill passait ici, au Georges V, Chercher Charlie pour partir ensemble. Mais du coup, ils sont un peu au, ils sont au bar et puis les, bah pareil, le, le, le fan club est là et alors, ça échange quelques mots. De manière très simple, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas tout ça. Et puis Charlie encourage Bill, bah ouais, on ne on part pas maintenant, bah vas-y, réponds à quelques questions. Et Bill, bah, il avait reçu le dossier. Oui, j'ai reçu le dossier. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je me suis fait traduire Je, je me fais traduire les trucs. Et voilà, interview de Bill Weyman qui sera, lui, publié dans le Stone News numéro 4. Voilà un peu le, les, 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 les coups d'éclat du début. C'est pas mal quand même pour ben des, pour oui, des, ça, pour des ça mecs ça qui, bien. quelques mois auparavant, euh, ne se connaissaient pas, je trouve. Ah oui. L'histoire, elle est quand même assez... Euh Assez, euh, assez amusante hein. Roland m'a raconté une anecdote sur l'interview de wiman euh, Jean-Luc qui, qui n'a pas un anglais euh, euh, excellent demande à wiman s'il n'a pas été trop gêné pendant le concert euh, par les spies et Weeman ne comprend pas spy veut dire, euh, veut dire espion Wiman ne comprend pas jusqu'à un moment donné Weeman euh, le regarde, il dit "Tu veux parler des flies Tu veux parler des mouches Voilà. En fait, c'était les mouches, parce que parce qu'il y avait plein de mouches. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, il y avait plein de mouches. Le temps, l'humidité, j'en sais rien. Il y avait plein de mouches. Euh, je rappelle que c'est un titre de boutelet qui s'appelle The Singer on the Fly, d'un de, de, des concerts du, du du parc des Princes où Mick bon, je crois dit "J'ai avalé, avalé une mouches, c'est dégoûtant." Voilà. Voilà. Donc il y avait des mouches. Voilà. J'ai tu... parlé de Michel Rivassou tout à l'heure. Alors, il y a eu échange de numéros de téléphone euh, pendant le concert, sur un bout de papier un stylo. Hein. On est en 90. Il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a pas de PDA. Il n'y a rien. Hein. Euh, donc, on note sur un bout de papier avec un stylo, un crayon, un truc qu'on a à la poche. Puis, on passe deux heures de dingue au premier rang. Le bout de papier, n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de bout de papier au bout de, au bout de deux heures, le machin est déchiqueté, il est, il est trempé de sueur, on se sépare en se disant on s'appelle, puis en fait on ne peut jamais s'appeler puisqu'il puisqu n'y a plus de bout de papier. Mais encore une fois, heureusement, il y a les conventions du disque, et quelques temps plus tard, vraiment rapidement, euh, Michel euh, bah les croise en convention, voilà il croise... Enfin, il les croise... il les voit au stand il voit Jean-Luc, Roland et, et Francis et donc reprise de contact avec Michel euh, qui, euh, qui commence à être dans l'ombre dès le, dès le numéro euh, numéro 4 3-4 euh, et, de, et de sa compagne Claire qui devient... Qui, qui est anglaise et qui devient la traductrice conseillère euh, euh, pour, pour la traduction des chansons puisque déjà dans les premiers numéros les prémices de quelques articles qui vont faire la, la, le succès du magazine euh, dont la traduction et la, et la, et la rubrique qui s'intitulait The Song not the, Song not the Singer voilà, exactement voilà, donc c'est comme ça que tu as un peu le noyau dur au départ, encore une fois noyau dur, donc Jean-Luc Roland, Francis et Michel euh, il y en a un autre aussi, en convention, pareil, ça fédère tout ça, être fan des Stones, être fan d'un groupe, ça fédère, on se retrouve, on se parle, et il y a Denis Dorel, un nom qui n'est pas inconnu, qui a écrit pendant longtemps dans le magazine, et donc Denis, pareil, rencontre tous ces gens-là en convention du 10, il parle de ses expériences lui-même avec les Stones, quelques années avant, j'en ai dit, on est en 90, Souvenez-vous, en 85, les Stones enregistraient à Boulogne. Ce n'est que cinq ans avant, voilà. Et donc Denis, bah, il, il a fait ce que nous on a fait plus tard avec d'autres, d'autres studios, quand on a eu la chance de savoir que les Stones n'étaient pas loin, etc. Il a, il a fait le pied de grue euh, au, au studio Paté Marconi à Boulogne. Il n'était pas le seul. Il a ramené des photos, il a ramené des, 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 des petits films tournés au caméscope, des choses comme ça. Et dans, dans le magazine. Euh, dans, dans l'un des magazines, j'ai pu le numéro, je crois que c'est peut-être le, le 3 déjà, je crois que c'est le 3, c'est ça où il y a l'interview de Weyman, dans le numéro 3, il y a des photos de Denis Dorel sur un petit article qui revient sur les sessions euh, au studio Pate Marconi euh, des, des Rolling Stones. Voilà, donc euh, là, il y a vraiment un noyau dur qui va rester, euh, qui va rester sous cette forme pendant un certain temps, c'est-à-dire que euh, ça va être la... la la, la substantifique moelle, si tu veux, de, de, de toute l'écriture et l'éditorial, voilà, et du développement de de, de rubriques. Michel avait euh euh, à récupérer une, une spécialité sur les vidéos. Francis Castro, en fait, avait lui une, une connaissance de vidéos pirates qui pouvaient circuler. C'est ce qu'il a amené. Il a amené des choses qui circulaient en pirate. Il a fait connaître aux autres. Euh, Jean-Luc, euh, lui, a, a, avait vraiment une connaissance de la musique. Il n'est pas musicien, mais amateur de musique, il connaissait la musique. C'est lui qui qui a, a, avait euh, en charge la rubrique euh, « The Song, Not The Singer », qui était, qui, qui était une, une traduction d'une chanson, euh, mais également une 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 formidable explication de texte hein, pour, pour ouais, ceux qui ça, se souvient. Voilà, une la, la absolument, absolument, le contexte, mmh. là, le, le, le contexte sociétal, le contexte économique. Enfin, on revenait vraiment sur quelque chose et humainement, etc. Et donc, euh, Jean-Luc avait, avait cette connaissance. Euh, je disais Roland, c'était lui la musique. Je, je parlais, vais parlais parler de Roland, pardon. Roland, donc lui, c'était vraiment le, le musicien. De toute façon, Roland... Euh, Michel me racontait une anecdote au Parc des Princes. Euh, comment il a été, euh, euh, à son œil attiré par un mec derrière lui qui avait euh, une coupe de cheveux à la Brian Jones, une chemise à jabot et une veste en velours. C'est-à-dire que le mec, il avait la coupe de Brian et les, et les fringues de kiff, quoi. C'est comme ça que, c est, c est que Michel euh, euh, raconte. Mais en fait, pareil, hein, pour ceux qui ont connu Roland, c'est vrai que c'était... Voilà... Euh, il, il était comme ça quoi donc euh, chacun avait, avait, avait ses, ses connaissances ses compétences Roland c'était la, la musique aussi Michel aussi musicien mais il s'est spécialisé après Francis sur l'aspect euh, développer écrire sur euh, ce qui circule en vidéo voilà Denis Dorel après sa collaboration euh, euh, sur un article sur les sessions des studios Pathé Marconi il a pris en charge une, une rubrique qui avait été au départ euh, euh, j'allais dire survolée c'était un disque ou deux disques on parlait de, du disque pirate Voilà. Denis a après a été en charge de la rubrique qui s'intitulait Boots Express et qui était euh, chronique régulière dans le meilleur des, des cas, ça a été trimestriel, évidemment. Une chronique régulière trimestrielle. Des, des derniers bootlegs euh, sortis. On est dans les années 90. C'est euh, le CD à foison, la chute du vinyle. Le CD à foison et le CD pirate à foison. Les conventions du disque en sont blindées. C'était ouais, open bar. Hein. C'était open bar. Il y avait... Il y avait et il y a toujours, on le sait, un espèce de vide juridique sur certains trucs. Il bon, y a des trucs pirates, de chez pirates, on sait que c'est totalement... Euh non autorisé, interdit, Mais on sait qu'il y a parfois quelques trucs, encore aujourd'hui, quand tu tombes sur un 45 tours, un machin, que ce soit chez Gibert ou que ce soit à la FNAC, qui normalement ne sont pas censés vendre de pirates. Gibert on a eu à un moment donné, mais ils se sont fait topper, c'est terminé. Terminé, chez terminé depuis euh, 20 ans, euh, voire plus. Oui, euh, ouais, voire plus, oui, vraiment. C'était les petits disquaires de quartier qui avaient parfois quelques pirates, quelques trucs, et les conventions du disque où tu arrivais, c'était des, des 10 mètres de table, et sur 10 mètres de table, c'était des des kilos et des kilos de pirates euh... Voilà, donc euh, et, et parfois de bonne qualité et parfois de, 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 de moins bonne. On parlait tout à l'heure d'une de, de sortie pour la fin de l'année qui sera Atlantic City 89. Donc on est en 90, j'en reviens. Les conventions du 10 de 90-91 sont blindées d'un coffret triple CD euh, Atlantic City 89 avec un son mais extraordinaire. Ce concert étant passé en pay-per-view, ce concert ayant été mixé par Bob. Pierre Mountain, enfin, c'est juste, enfin, tu le connais ce bootleg, c'est ouais, un truc sûr, de ouais. dingue, quoi, c'est un truc de dingue. Ça a le son de l'époque, ça a tout ce qu'on veut, ça joue comme ça joue. Et pour moi, ça joue super bien en plus. Un concert avec des invités. Voilà. Et donc, les, les conventions du disque, c'était quand même euh, énorme pour rencontrer du monde, parler de sa passion. Et donc, le club euh, était présent était présent là-dessus. Donc, la rubrique, je parlais de Denis, euh, la rubrique des Boots, du Boots Express, a eu euh, de très longues et très bonnes années euh C est, c est, c est, et, et ça pourrait continuer aujourd'hui euh, ça sort quand même beaucoup moins mais ça sort Voilà, il en sort toujours. Cette
0: rubrique Woods Express euh, je pense a été la locomotive du magazine pendant longtemps hein, il me mais semble ça a,
1: ça a été ce qui a attiré beaucoup de, de lecteurs et donc beaucoup ouais. d'abonnés bien sûr le magazine était vraiment attendu dans la boîte aux lettres parce que c'était les news, il n'y a pas d'internet il n'y a ouais. pas d'internet comment avoir des infos je vais te raconter l'autre truc derrière, comment avoir des infos c'était le magazine ou le mini tel oui, oui, parce que j'allais dire, le club avait un mini aussi. Alors, il y avait eu un, un mec qui avait monté un truc, 3615 Stars, et sous Stars, il, il, il avait fédéré, il avait regroupé des fan clubs de ci, de ça, de ci, de ça. Donc, il fallait faire 3615, tu avais la porteuse, appuyais sur connexion, tu tapais Stars, voilà, et il t'attendait, il fallait taper Rolling Stone, et là, tu tombais sur... C'était pas plus que, je te pose une question... Ben, quand tu auras la, quand tu l'auras lu, tu me répondras. Donc pour avoir la réponse, c'est pas en direct. Il faudra que je me reconnecte. Et puis c'était euh, un espèce de quiz pour gagner un CD euh, euh, par mois. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs au début moi, puisque j'étais j'étais un, un des un des gagnants réguliers de ce CD. Donc. Euh vous comme... 10 à jouer, donc forcément... On était, écoute, 10, ça devait, être, ça, devait être, ça devait être énorme. On devait être <rire> deux à jouer, parce que je me souviens très bien, c'était les gagnants, sont David tillier et Michel Crambueur. Et voilà. et, mais réellement, et ce qui était très amusant en plus, c'était que je me souviens, je me connectais une fois par mois, euh, et je, en tout et pour tout, sur la sur la fin, j'allais dire, mais en tout et pour tout, si ma connexion durait plus de 3 minutes, c'était énorme. Souviens-toi, tu payais à la minute au Minitel a à la seconde. Un... Donc, on, on, on speedait. Mais en fait, comme les questions n'étaient jamais changées, c'était toujours les mêmes, et donc, il fallait répondre par A, B ou C ou un truc comme ça. Bah, c'était assez simple, quoi. Euh, je dirais pouf, pouf, les, les, les 12, enfin, j'exagère, mais il fallait peut-être répondre à 20 questions et il y avait un, un roulement de 50 questions. Bah, une fois que les 50 questions, tu les avais faites, tu les connaissais par cœur, tu appuyais presque les yeux fermés. Donc, c'était très drôle, voilà. Mais donc, donc 36-15 stars, tapé stone, ça, c'était bon, ça. Euh, ensuite, euh, ensuite qu'est-ce que je peux raconter Il euh, y a eu un un pas de géant à partir du numéro 5 donc Stone News numéro 1 à numéro 4 une bande de potes euh, qui se rencontrent euh, par, par copains interposés, qui se rencontrent au concert qui se rencontrent en convention et que bah, plus on est de fous plus on rit en fait, hein. allez hop, on y va c'est l'idée d'un fan club, c'était pour avoir du monde, des copains et faire connaître la musique des Stones etc, mais voilà hum euh, on, 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 lors d'une convention, premier semestre euh, 91, donc quatre numéros sont parus. Premier semestre 91, il y a une convention et là, il y a un certain Fabrice Amberger qui arrive, qui est fan des Stones, qui connaît le magazine apparemment, qui est abonné, en tout cas forcément, qui est fan, dont le métier est faire de la de la PAO. Donc, tu connais, hein, publication assistée par ordinateur, évidemment. Donc, de la mise en page. Euh, est -ce, est -ce que toi, qui, toi qui connais bien ce truc-là, est-ce qu'on peut dire qu'on est, on est au balbutiement de ce truc-là un peu Ou c'est déjà quand même bien euh, la PAO Alors, hein Ah non, on est au balbutiement. En fait, je vais te dire, euh, je fais
0: partie de ceux qui, en 1990, ont sorti le premier magazine entièrement réalisé en PAO en France. Euh, c'était dans l'été 1990 et c'était un hors-série du magazine Réponse à tout d'Alain Ayache. Euh, C'est ce magazine-là qui est le premier en France entièrement réalisé en PAO, c'est-à-dire de de, 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 des textes tapés sur ordinateur jusqu'à la sortie des films. C'est la première fois qu'on sortait des films à partir directement de ce qui avait été maquetté sur l'ordinateur. Donc on est en 1990, les films servant après à, euh, à faire de, de l'impression, euh, ce qu'on appelle l'impression offset en, en quadrichromie. Quadric euh, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques de l'impression pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas, voilà, peu importe. Mais c'est, on est en 90 et c'est ça. Donc si euh, Fabrice effectivement arrive euh, en 92, c'est ça
1: 80, Premier semestre 91, il les, il les, il les voit, voilà. en, il les croise en convention 91. Voilà. Donc bah, il, 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 fait par, il fait partie des pionniers aussi. Il, il a il a il a monté une boîte avec des copains euh, et c'est euh, c'est une boîte qui sera énorme qui est énorme aujourd'hui mais c'est une boîte qui fait effectivement de la PAO qui vont faire des, des maquettes des choses comme ça. Et donc il arrive, il arrive au stand du fan club avec euh, dans sa sacoche la couverture du prochain en fait. C'est-à-dire qu'il avait maquetté une couverture euh, quasi professionnel par rapport à ce qui était fait avant. Je le répète, ce qui était fait avant, c'était génialissime. C'est un fanzine, c'est un truc de fan. Découpé, je le redis, des photos qu'on découpe, qu'on colle. On, on, on crée nos banderoles nous-mêmes en faisant des coloriages. Euh, euh, c'est tapé à la machine. C'est tapé à la machine. Là, Fabrice arrive avec une couverture, kiff. Euh, le regard euh Regard perçant, la clope au bec, Stones News, un logo, euh, numéro 5, Putain, et là la bande est sur le cul, et euh, ben bah voilà, nouveau camarade qui rejoint le groupe, c'est Fabrice Amberger, qui du numéro 5 jusqu'au numéro 23, 24 à peu près, euh, va réaliser tout seul euh, les maquettes de tout. Les magazines, avec euh, un, un, un énorme pas de géant, je le redis, parce que il y a un côté énorme de professionnalisation avec euh, un ours, c'est-à-dire on met les crédits de tout le monde. Il y a un édito qui est formaté cette fois-ci. Il y avait un édito avant, mais effectivement là c'est formaté il y a en fait il y a en fait les, bah, les, une mise en page quoi, tout simplement oui c'est ça, ça ça devient un vrai magazine ça devient un vrai magazine mais alors ça devient un vrai magazine avec toujours un aspect tout de même qui reste euh, euh, très artisanal puisque je ne l'ai pas dit depuis le début, mais enfin, ça me semblait une évidence. Le magazine qui est créé tapé à la machine pour être communiqué aux, aux abonnés. Euh, photocopie couleur de la couverture et photocopie, photocopie noir et blanc de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que toutes les photos intérieures, photocopie, ce n'est pas du scan. La qualité, c'est super noir, c'est super Schwartz. Il y a des trucs, parfois, c est, c est, c est, c est, on détaille rien. Quoi. Il n'y a pas de contraste, il n'y a rien. Et, et ben, Fabrice amène une... Une, donc la PAO, je le redis, il amène une maquette, il amène des choses, mais en termes de, de, de photos, ça le reste rendu est, final, ouais. de rendu final, ouais. Le, la, la qualité. Oui, parce que c'est pas imprimé. C'est pas imprimé, en fait. C'est toujours pas imprimé, c'est toujours photocopié. Voilà. Du, du numéro 1 à 4, c'est de la photocopie avec un, un montage maquette artisanale. Et du numéro 5 à, on va le voir par la suite, ça devient de la maquette. Voilà. Mais c'est photocopié également. Il est photocopié. Donc, la photocopie fait que, à part ta couverture qui est, en, qui, est en, qui, est en, qui est en couleur, tout le reste est en noir et blanc. Donc, les, les photos, pour faire tenir des photos au format qu'on veut dans la page, eh ben, il prend la photo, il la met sur une photocopieuse, il réduit la taille, et puis il la sort, puis il la découpe, puis il la colle sur sa maquette. Ça veut dire que c'est une photocopie de photocopie qui va servir à faire la photocopie du magazine que tu reçois, si tu abonné. Et, et voilà. Et donc à partir de là, énormément de rubriques sont créées, énormément de choses sont sont mis en place avec avec des logos, des rubriques. Donc la rubrique Vidéo News dont dont va s'occuper euh, à la fois euh, Francis Castro et et Michel Rivassou. Euh, la rubrique euh, Boots Express euh, qui euh, qui est au début tenue par par, par Jean-Luc, mais qui est vite reprise par euh, par Denis, la, rubrise, la rubrique « pardon, The Song, not the singer euh, », qui au début n'est qu'une traduction de chanson, et ça devient, on l'a dit, une explication de texte incroyable euh, par, par Jean-Luc. Et puis, Michel et, et, et Roland sont assez spécialisés sur tout ce qui est « matos ». Le matos de ci, si, le matos de ça, le matos de Charlie, le matos de Bill, le matos évidemment de Keith, de Taylor, de Brian, etc. Il y a, il y a, il y a pas mal d'articles qui, qui sortent, qui sortent là, sur, sur ce thème. Euh... Et donc voilà le, le, le magazine, qui, le pas de géant 91 avec Fabrice Amberger. Et pendant pendant longtemps, et ben le magazine est constitué comme ça. Les abonnés rencontrent sur les sur les salons du disque, euh, et puis aussi communication aux, aux, aux fans et aux, et aux abonnés de voilà regarde il y a ça qui est sorti en pirate, il y a ça qui est sorti en vidéo, il y a ça, qui est ici. il y a ça. Donc le fan club fait aussi connaître ça, fait aussi connaître le, et, et comme tu disais tout à l'heure, c'est la rubrique, les rubriques sur les, les sorties pirates à la fois vidéo et CD, c'était ce qui intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ensuite, de 91 à 95, il n'y a, a pas réellement d'actualité euh, euh, stonienne enfin euh, 94, il y a la sortie de, de Voodoo Lounge mais en fait 91 à, à, à 94, c'est quoi C'est Flashpoint, donc hop on chronique Flashpoint, écrit voilà, d'où sont les titres, etc. Euh, tel pirate, telle chose qui correspond euh, il va y avoir at The Max, donc on parle d'at The Max l'avant-première, ce qui s'est passé comment c'est sorti, comment ça rend euh, le mix, tout. bon bien sûr qu'il y a des articles mais on est un peu moins riche, comme toujours de toute façon comme ça a toujours été, entre deux tournées on est toujours un peu moins riche. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a des tournées tous les ans. Mais c'est surtout qu'ils occupent le terrain systématiquement. La preuve, on parlait de Godset de soupe et ça, etc., etc. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à cette époque-là, il y avait quand même... Ils occupaient le terrain tous les ans, mais c'était... Euh... voilà, oui, il y avait des creux. Il y avait des creux. Et donc, en 95, bah, plus on est de fous, plus on rit. C'est toujours pareil. Nouvelle tournée. Et là, c'est... Euh... Bon, bah la bande de potes qui va faire des concerts en Europe, Roland Michel qui en font plusieurs, l'Angleterre euh, qui vont faire... Euh, il y a Hockenheim, il y a la Hollande, voilà. Et puis, il y a un, un, un jeune padawan, comme disait, comme disait Roland, c'est Gilles, Gilles Papin, qui les rencontre, qui connaît le fan club, qui les rencontre en, en, en convention du disque, qui sympathise, parce que une fois, c est, c est, ça reste un truc super amical entre, entre potes et puis ah, vous faites des concerts cette année j'aimerais bien, bien aller avec vous mais il n'y a pas de problème, voilà mon adresse mon téléphone, le prochain qu'on fait c'est si c'est ça, tu veux aller à Paris avec nous il n'y a pas de problème, on se retrouve à la maison et on part pour l'hippodrome et en fait c'est comme ça que Gilles a, a, a connu au départ euh, bah, amicalement quoi. Le, le, voilà, parce que euh, je me joins à eux euh, euh, il euh, y, y a le contexte le contexte historique de Gilles c'est quoi c'est que ben il, il habitait pas à Paris il est venu habiter à Paris et il connaissait moins de monde à Paris que que, que là où il habitait avant donc ben voilà il a rencontré des gens puis des copains etc pour se faire des nouveaux amis et euh, bah, il fait des concerts avec eux et puis euh, au cours d'une discussion il leur dit, bah, moi j'ai pris mon billet, je vais les voir à Prague ah tu vas les voir à Prague, nous on n'y va pas à Prague Eh bien bah, écoute, tu nous écris un article on le publiera sur ton report de Prague et c'est comme ça que Gilles a eu son premier article de, dans, dans Stone News euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a fait le report sur Prague au même moment mais il a été utilisé plus tard euh, je parle de Wilfried. Wilfried a été Wilfried Boré qui alors lui aussi il en a rempli des pages du magazine hein. tu le sais hein. il a rempli un, un nombre de pages incalculable euh, ce type qui, qui, qui est un super pote et qui euh, euh, en 95 démarre ses concerts des Rolling Stones, un groupe qu'il adore on est en 2020 je crois qu'en 2019 il en est à plus de 350 concerts du groupe à travers le monde entier il a, il a écrit des chroniques et des chroniques de concerts pour le magazine de 95 jusqu'à euh, 2010. Euh, quand c'était pas des chroniques de concerts des Stones, c'était des concerts de Taylor, des concerts de Wood, c'était Charlie et, et son et son euh, et son quartet. C'était voilà, il les a vus à travers le monde entier. Donc c'est là aussi où il où il commence. Euh, euh, où il se fait connaître en tout cas voilà. on est au numéro 21 maintenant Gilles a son article sur Prague au numéro 21 le magazine existe toujours c'est toujours Fabrice qui, le, qui, le, qui fait la mise en page euh, et puis euh, en 96 je suis abonné moi je suis un grand fan des bootlegs puisque le magazine me servait à ça aussi je suis un grand fan des bootlegs et en... en en répondant à une petite annonce du magazine je rencontre Jean-Luc Lopez ailleurs qu'en convention du disque on sympathise et par mon métier puisque je, je travaille dans l'audiovisuel par mon métier j'ai la VHS, la vraie l'officielle, celle qui va sortir quelques temps après du Rock'n'Roll Roll Circus Le Rock le Rock'n'Roll Roll Circus est sorti en 96 si je me souviens bien ouais je crois que c'est ça et donc, j'ai la, la VHS, j'en parle à Jean-Luc. « Ah, je peux venir voir ça, je peux venir voir ça. » Il vient à la maison, regarde la VHS. Oh. Extraordinaire, en couleur pour la première fois. Pas une bande pourrie, pirate, pas un, ça sonne. Bon. Tu regardes ça aujourd'hui, tu pleures, mais bon. Je parle de la qualité de la VHS, hein, je ne parle pas du ah, concert. Ouais et, et Jean-Luc me dit c'est génial tu peux pas nous écrire un truc pour le prochain magazine il faut qu'on fasse quelque chose bon ok super, bah, je suis super content en plus et assez, assez fier que voilà, le fan club me demande d'écrire un truc donc je, mon premier article il est dans le, dans le numéro 23 avec Mick, euh, Mick en costume du requin dans le circuit, et son autre forme sur la tête et, euh, et je fais partie de la rubrique qui Existait pendant longtemps et qui, euh, du numéro 4, au voilà, à partir du cas, c'était les lecteurs ont du talent. Et c'était lorsque, lorsque nous, lorsqu'on recevait euh, par courrier, par courrier, il hein, n'y a pas d'internet, on est encore en 96, euh, par courrier, on recevait des. des bah des, des, des infos, on recevait des chroniques on recevait des photos, on recevait beaucoup de choses et donc parfois euh, c'était publié, voilà un truc important aussi, un autre pas de géant qui est arrivé à ce moment là, avec mon arrivée c'est comme ça, c'est que quand Jean-Luc me dit est-ce que tu veux écrire un article je lui dis oui, donc il me met en cheville avec Fabrice Berger, puisque c'est Fabrice qui, qui, qui fait les mises en page donc je vais devoir remettre mon texte à Fabrice Enberger Bon, bah, ben on est en 96. Euh, euh, voilà, je tape ça sur mon ordinateur. Je file une disquette à Fabrice. Et là, Fabrice me regarde avec des yeux, en me disant, euh, des yeux globuleux, qui me dit, Oh là là, on me remet un texte sur disquette. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que, <rire> c'est-à-dire que depuis le début, il n'y en a pas un dans tous ceux que je t'ai cités qui sait ce que c'est qu'un clavier d'ordinateur et qui fournit les textes sur des bouts de papier. Sur des bouts de papier. Mais c'est toujours le cas, non Il n'y en a toujours pas un qui fait qu'un ordinateur. Si, 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 ça y est. Non, non. On les a mis à la page. Je te rappelle qu'à un moment donné, ça fonctionnait bien. Mais, mais sur des bouts de papier, je vais aller jusqu'au bout parce que je, je sais de quoi je parle et tu vas le comprendre. Sur des torches-culs, sur des bouts de papier torches-culs, quoi. C'était des pattes de mouche, des machins, des trucs. Des fois, je, on devenait fou à déchiffrer. Pourquoi je dis « on » Parce que je donne mon texte sur disquette à Fabrice. C'est le numéro 23. Et puis, bah voilà, je vais aller sur disquette. Bon, Fabrice est content, machin, tout, le magasin. Et je dis à Fabrice, mais les photos, c'est comment Et pareil, Fabrice me dit, les photos, bah, c'est photocopie. C'est comme ça que je sais qu'il fait une photocopie à une taille. Il la découpe, il la colle sur ses sur maquettes, voilà, qu'il photocopie après. Je dis, mais attends, j'ai un scan. Je vais scanner les photos. Je récupère les pochettes de pirates, je récupère les jaquettes de CD, tout ça par Jean-Luc évidemment, qui, me, qui, fait le, qui fait le relais entre les gens membres du les membres actifs Michel, etc Michel, Roland, Gilles Denis il n'y avait plus Francis, je, je n'ai jamais rencontré Francis et, et donc je scanne toutes les photos et donc le numéro 23 en dehors d'être le premier numéro, il y a mon, mon nom en tant que rédacteur, parce que je le répète mon nom dans les numéros précédents c'est j'ai gagné le CD euh, du mois hein et à la fin quand ils en avaient vu, de, de, de marre de voir ma gueule aux conventions en disant c'est moi qui ai gagné pendant un certain temps ils m'ont filé New Orleans 94, mon pote j'en avais une collection je te dis pas les New Orleans 94 <rire> je les ai revendus depuis bon bref ça c'était pour, euh, pour, pour l'anecdote euh, et donc le numéro 23 c'est aussi le premier numéro où euh, l'intégralité des photos sont scannées et elles ne sont plus photocopiées voilà, c'est un un, un un nouveau un nouveau pas en avant pour pour la professionnalisation toujours du du fan club. Eh ben
0: écoute, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on va marquer une pause là, parce que sans ça, l'émission va être très longue, trop longue, je pense. Et ce qu'on va faire, c'est que on va la on va la faire en deux parties. Avec Et plaisir. Et euh, on invite tout le monde à nous retrouver pour le, dans, le prochain, dans le prochain épisode qui sortira dans pas trop longtemps, pour ne pas vous faire languir. Mais au moins comme ça, ça vous fera euh, de quoi écouter pendant l'été et, et pas une émission qui va durer trois heures et qui serait un peu indigeste. Donc on va, on va s'arrêter là pour ce, cette émission-là. Euh, je vous invite comme d'habitude à nous envoyer vos réactions, vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, hatchronicasther pour le site qui publie les podcasts, ftd pour le site de Twitter du club. Sympathy for the Devils. c'est le point com, c'est le site du club évidemment, vous pouvez retrouver dessus un lien pour écouter le podcast et vous y abonner puisque c'est encore le meilleur moyen de recevoir l'émission sans avoir à consulter le site, vous pouvez vous y abonner directement sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, c'est pas les moyens qui manquent. 5 étoiles et un petit commentaire gentil sur Apple Podcast, c'est encore mieux parce que ça nous aide à gagner en visibilité et donc à recruter des nouveaux auditeurs puisqu'on en est là maintenant, on recrute plus des abonnés dans les conventions mais on recrute des nouveaux auditeurs sur Apple Podcast et bien, on vous dit à la prochaine et on continue cette grande aventure du Club des Stones dans le prochain numéro qui paraîtra d'ici une ou deux semaines A très bientôt, salut David Salut ouais